0: muito bom dia, irmãos. É com enorme prazer e também com certo sentido de responsabilidade que estou hoje aqui para expor parte da palavra deste desta carta que Paulo escreveu a Timóteo. E hoje vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 e vamos ler do 1 ao 16, o capítulo todo. É hoje o texto de hoje a que nos propomos falar. Então, esta carta que Paulo escreveu a Timóteo, está entre aquelas cartas chamadas as cartas pastorais, e ela fala desde o capítulo 1, em doutrina sobre a doutrina, sobre a doutrina, ou seja, uma advertência sobre a falta de doutrina, no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo dá instruções em relação ao culto, falando da oração e do papel das mulheres na Igreja também, e no capítulo 3, dá instruções sobre os requisitos, não é? dos bispos e dos diáconos que devem devem ter alguns dos requisitos que eles devem ter para exercer estas funções. E hoje no capítulo 4, então, Paulo vai falar sobre um tema que é a apostasia e o falso ensino, uma falsa doutrina e de combater, numa segunda parte, como combater esse falso ensino também, pelo exemplo pessoal de Paulo, né, exorta e encoraja Paulo para o exercício da sua responsabilidade para o combate desse Falso ensino através dessa doutrina. Então vamos ler o nosso texto, capítulo 4, do 1 ao 16. E diz assim a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exponde estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo modo, porquanto temos, posto na nossa esperança, no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até à minha chegada aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a, toda seja, a todos seja manifesto. Tenho cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até aqui a palavra de Deus. Vamos pedir a direção do nosso Deus para que nos guie neste tempo. Obrigado, Deus Pai, mais uma vez por esta oportunidade, Senhor, de podermos abrir a tua palavra, Senhor, e tirar dela, Senhor, todo o ensinamento. Neste sentido, pedimos, Senhor, que abras os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, Guia-me, Senhor, e quebra tudo que mal que há em mim, Senhor, e que realmente seja o Teu Espírito a falar a cada um de nós, Pai Santo. Ajuda-nos e guia-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, temos aqui este texto que podíamos dividir, assim, de uma forma muito geral, em duas dois, em dois partes. A primeira parte fala-nos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Fala-nos do falso ensino e da apostasia, e em contraponto, depois do 6 ao 16, em contraponto a esse falso ensino, então Paulo exorta Timóteo mostrando o valor dessa doutrina e dá instruções a Timóteo para ele exercer a sua responsabilidade pessoal e de trabalhar para ser um bom ministro. Ou seja, Paulo depois de falar das qualificações dos líderes no capítulo anterior, no 3, ele agora volta a sua atenção para o caráter da obra do próprio ministro, não é? neste contexto de influência de, de falsos mestres e de falso ensino. E antes disso, só dizer o que é a apostasia. Falar neste, neste termo que muitas vezes ouvimos e não sabemos bem o que é. E sabemos que a apostasia é um problema que acompanha a, a Igreja de Cristo desde o início, não é? desde, desde a sua... Fundação E a apostasia não é mais nem menos do que o abandono da fé bíblica por parte de pessoas que um dia fizeram essa mesma profissão de fé. Não é? E muitos desses casos, nós sabemos que são até líderes, pastores, presbíteros, mestres, não é? que foram defensores do Evangelho de Cristo por muitos anos e de repente algo aconteceu nas suas vidas e estes homens passaram a negar o que haviam ensinado por tantos e vários anos. E passaram então assim a difundir outro Evangelho Contrariando então a verdade bíblica, que eles defenderam, não é? Um dia, como disse, corrompendo assim essa verdade bíblica. E já não é novo o que Paulo está aqui a dizer. Nós, se nos lembrarmos em Gálatas 1, 6, 7, ele fala disto mesmo. Eu vou ler, pois os irmãos uh, confirmam em casa. Uh, e diz assim: Admira-me que estés passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos querem perturbar e perverter o Evangelho de Cristo. Eu estou avançando aqui para o nosso texto, vamos ver aqui alguns aspectos que Paulo fala aqui. Então, o tempo em que essas falsas doutrinas surgem, no versículo 1. Ora o Espírito afirma expressamente, antes disso, ora o Espírito afirma expressamente, focarmos nesta expressão. Paulo aqui poderia estar a referir-se a uma revelação que recebera de Deus, não é? algum sonho, alguma visão, não é? este Espírito que afirmou expressamente, ou seja, inequivocamente, não há dúvidas do que, do, que, do que está a dizer. Ou podia ser mesmo uma profecia, não é? Como, como os profetas diziam assim, Deus assim diz o Senhor. Mas o mais plausível não é? e o mais, o que eu acho mais correto, é, e não havendo referência explícita à forma da expressão não é? do Espírito, é que Paulo estaria a apoiar só a referir num discurso ou nas palavras de Jesus quando fala acerca também dos últimos tempos. Podemos ver isso em Mateus 24, 11. Não é? E sem querer acrescentar nada ao texto, não pense a melhor forma de interpretarmos esta expressão. não é Paulo estaria a dizer, ora o Espírito afirma, não é? Jesus um dia disse isto também. E a expressão, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. E esta expressão nos últimos tempos também é comumente, de uma forma comum, entendida como o fim, não é? O escatológico, aquele fim mesmo dos tempos, mas... Nós vemos que, ao longo da Bíblia, este, esta expressão últimos tempos, ao fim dos séculos, não se refere apenas e somente a um período do fim, não é um período escatológico, mas compreende toda a era cristã, de que, que vivemos agora também, desde há dois mil anos até agora, que começou então na primeira vinda e se consumará na segunda vinda. Este é o tempo não é, que Paulo está a falar, nos últimos tempos, são estes últimos tempos. <cười> E é este o tempo que é caracterizado pela manifestação, então, destes falsos profetas e destes falsos cristos. Porque a carta, Paulo estava a escrever a carta não é, 60 anos depois de, de Cristo. Por isso, ele estava -se a se referir àqueles tempos presentes nele. E nós entendemos, então, estes últimos tempos como desde esta altura até à nossa, porque continua sempre a existir este falso ensino e esta apostasia que Paulo alerta aqui. Então, termos o segundo aspecto, a fonte do qual procedem as falsas doutrinas. Diz assim... Nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, já vamos lá, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, temos uma oposição destes espíritos enganadores, não é? que são vários, não é? está no plural, com o Espírito Santo, que é único. Da mesma forma que a única doutrina, doutrina saudável e verdadeira se opõe às várias doutrinas falsas e prejudiciais. Não é? Verdade há só uma mas erros e enganos são vários, não é? Sabemos, então, que são estes os espíritos enganadores, estes demónios que estão por detrás das heresias, que os falsos mestres são, então, inspirados, não é? São influenciados, como diz aqui, são obedientes a estes demónios. Ao contrário dos apóstolos, não é? Do apóstolo Paulo também, que eram inspirados pelo Espírito Santo. E daí falamos que a doutrina apostólica é... Tomamos essa doutrina apostólica como sendo a verdadeira, porque, era uma... porque eles eram guiados divinamente. Não é? Então, Satanás também tem os seus ministros e as suas doutrinas. As Escrituras, ao longo da Bíblia, descrevem Satanás não só como o tentador, aquele que atrai as pessoas para o pecado, mas também como enganador, não enganador, é? que leva as pessoas ao erro. E este é certamente, este erro é mais difícil de detectar do que propriamente. O pecado, porque o pecado, muito dele está descrito na Bíblia. Mas o erro, o engano, pode ser de uma forma dissimulada, espalhado pela Igreja. Então é isso que temos que ter atenção também nos dias de hoje. E o resultado, não é? Alguns apostatarão da fé. O resultado é este, a apostasia. Então já vimos o que é a apostasia, mas podemos ainda acrescentar que se trata então de um período em que o homem cada vez peca mais não é e obedece menos, obedece menos, a Deus, é como um arrepender-se de se ter arrependido ou seja, é um efetivo abandono e deliberado da fé cristã e neste aspecto também que queria fazer uma salva, não podemos confundir apostasia com perda de salvação ou que esta apostasia nega a preservança dos santos e vamos ler Marcos 13, 22. eu vou ler, os irmãos eh, ouçam apontem e depois em casa confirmem que é mais rápido então 13, 22, diz assim Jesus também falando no, no, nos últimos tempos sobre os últimos tempos. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, se possível, os próprios eleitos. Mas não é possível. Por isso, os que vão ser salvos, os eleitos, continuarão eleitos e esses não vão ser enganados. Então, uma coisa não invalida a outra. Então, a apostasia Significa que, por influência dos mestres, e reiterando isto, muitos que outrora professaram a fé cristã abandonaram essa confusão. Isto é que é a apostasia. Pessoas que fazem então da igreja, da igreja Visível, não é? Hoje, que até fazem parte da membrazia da Igreja Local, estou a falar da nossa Igreja, estou a falar em termos gerais, ou seja, que assumiram o compromisso público dessa sua fé, essas mesmas por influência destes falsos mestres ou desses falsos ensinos, não é? abandonarão essa mesma confissão e deixarão, agora um termo um pouco militar, as fileiras da fé cristã, não é? Então o que temos de ter em mente é que nem todos os membros da Igreja visível são membros da Igreja invisível. E vemos isso claramente em 1ª de João 2,19. Eu também vou ler, deixem estar irmãos, que é mais rápido. 18 e 19, aliás. E diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do meio, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui os muitos anticristos é, refere-se também ao espírito anticristo, não é, que Ronda as igrejas também com este falso ensino. Forças, demonias que por trás do ensinamento anticristão promove então o falso ensino. Não é Então vemos aqui que este ensino, às vezes, e nesta altura Pedro e Paulo combatiam muito isto, este ensino apóstata, é? este ensino falso que estes falsos mestres queriam acrescentar ao Evangelho que Paulo então tinha proclamado naquelas Igrejas. Então uma parte das pessoas que frequentam a igreja, nós vemos através deste, desta, desta passagem, que são apenas e meramente nominalmente cristãs, não é? enquanto não se revelam contra Cristo. Tem então, uma quarta atitude, os falsos mestres promovem as suas... Com que, com que os falsos mestres promovem as suas doutrinas? Como é, qual é o intuito deles? Ou seja, pela hipocrisia, ainda no verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, este, esta palavra hipocrisia do grego hipocrisis, não é? era, era mencionada como uma representação de, de um ator, não é? a atuação ou o fingimento no sentido artístico. Não é? Mais tarde esta palavra passou a ser usada para designar as pessoas então, que fingiam ou que representavam no sentido da sua eh, moralidade. Então Estes falsos mestres são como atores, eles representam um papel diferente na vida real. Oi lá, irmãos, obrigado, David, visto que eu estava aqui, um bocado atrapalhado. <risos> então não fazem estes falsos mestres não fazem o que ensinam nem revelam a sua verdadeira entidade. são hipócritas, não é? escondem-se atrás de uma máscara para enganar as pessoas. Então o problema destes falsos mestres não era só apenas o falso ensino, era também um problema moral, não é? Não era só o um ensino errado, mas também a motivação que estava errada. E continuando no verso 2, tem cauterizada a consciência, os falsos mestres não têm sensibilidade espiritual, não é? está cauterizada. se nós nos lembrarmos de, de um ato médico que é de cauterização, não é? que é com que um ferro quente queimar as feridas, aquela parte fica insensível, não fica, fica sem qualquer eh, sensibilidade, não é? e era assim que estava eh, a mente destes falsos mestres, são insensíveis em relação à culpa. Não sentem mais tristeza quando pecam, perderam todo o temor e qualquer temor uh, a Deus. Versos 3 e 5: 3 a 5 que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então estão aqui as distorções destes falsos mestres, estes homens que vinham, lembramos que vinham de uma cultura grega, não é? Juntaram então aqui, fizeram aqui uma mescla de um legalismo judaico com o ascetismo oriental, e deu então uma, uma heresia chamada o gnosticismo. É? Já, já foi falado aqui também, e sem querer avançar com a explicação cabal do que é o ascetismo ou o gnosticismo, porque também não sou a melhor pessoa para fazer isso, dizer só que estes Uh, tudo que estes queriam que tudo o que era matéria era mau não é? tudo o que era corpo era mau então era uma crença baseada no misticismo e no uh, sobrenatural então Paulo aqui refere duas coisas que estes falsos mestres estavam a proibir neste sentido não é? que era o casamento e o consumo de uh, alimentos então eles queriam privar as pessoas de privilégios não é? já vamos ver porquê, de privilégios concedidos por Deus o casamento vemos em Zénesis 1, 1.28 eu vou ler, irmãos, também mais rápido. 1, um 28, que diz assim logo no início. E Deus os abençoou e lhes, de, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E ainda em 2, 24, Gênesis 2, 24, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma mulher só carne, não é? Então vemos aqui que a instituição do casamento não foi feita pelos homens nem pela sociedade, foi feita por Deus logo no início Deus criou o homem e criou a mulher para que se juntassem e que formassem uma só carne como vimos relembrar ainda no sentido desta, desta questão de tudo o que é uh, físico é mau, tudo o que é corpo é mau, não é? Neste contexto do casamento, temos que lembrar que as relações sexuais, o sexo é bom puro, é santo e deleitoso uma pessoa não se torna espiritual por se casar ou menos espiritual por não se casar. O ponto é este. não é Por isso, o celibato obrigatório que eles queriam impor aqui é uma distorção da verdade de Deus e não é bíblico. Em relação aos alimentos, Deus criou a comida para o sustento do homem. Também em Gênesis 9.3 diz Tudo o que se move e vive, serve-vos já por alimento, como vos dei a erva, erva ver, tudo vos dou agora. Não é? Falando não é depois do dilúvio então abster-se de alimentos biblicamente não é privar-se de um prazer e de uma necessidade Não é uma pessoa não se torna também aqui mais ou menos espiritual por comer ou por deixar de comer determinados alimentos em Marcos 7, 14 e 23 Jesus afirma mesmo não é que todos os alimentos são puros Marcos 7, 14 a 23 se irmãos quiserem ler em casa que ele diz que não é pela boca não é o que entra pela boca que contamina o homem mas sim o que sai do coração não é que é onde estão os maus desígnios isso sim é que contamina o homem só fazer aqui uma ressalva claro certo é que alguns alimentos até podem ser rejeitados por questões médicas ou de saúde não é isso é diferente não é mas nunca por motivos espirituais ou para alcançar uma espiritualidade mais elevada <risos> Jones só tem assim uma frase dizendo que o casamento e a alimentação se relacionam com os dois a básicos do homem, não é, que é o, as relações sexuais, o sexo e a fome, não é. E nós também temos que ter atenção neste aspecto. Embora estes sejam bons, não é, uh, vividos dentro da ordem, uh, são passíveis de abuso, não é, porque podem degenerar em lascívia, no caso de, de, do sexo, e em glutonaria, não é. E isso já são dois pecados, não é? no, Temos que ter também isso em mente. Tudo é bom na ordem certa, não é. E essa ordem Deus dá-nos essa ordem na Sua palavra e ainda no versículo 5 para terminar esta primeira parte porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada a referência aqui à, à consagração pela palavra de Deus e pela oração não quer dizer que as boas dádivas de Deus que elas necessitassem de ser purificadas, não é isto mas que ao recebermos tudo que Deus criou não é? com fé, não é? com uma atitude de, de reverência e de oração então somos capazes aí sim de aproveitar essas dádivas de por assim dizer, de uma consciência, ou com uma consciência limpa então, limpa, então podemos desfrutar sem qualquer peso e sem qualquer culpa dessas dádivas que são boas. não é Então passamos aqui para a segunda parte. não é Paulo agora faz o contraste entre os falsos mestres e o verdadeiro líder, não é e mostra qual o papel desse líder, não é neste caso Timóteo, que deve defender a verdade e cuidar da sua igreja. E são alguns aspectos aqui também ressaltados. Versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo, Jesus. Então, o alertar a igreja, não é? o líder de uma igreja local, neste é? caso era Timóteo, mas nós podemos passar esta, este ensino para os dias de hoje. O líder de uma igreja local precisa advertir dos membros para o perigo destas falsas doutrinas. Não é? Muitas vezes os presbíteros da igreja... Hum, não toquem alguns assuntos não é? doutrinários que são mais sensíveis, não é, porque têm medo de dividir a Igreja. Então preferem abordar assuntos mais consensuais. Vamos dizer que isto acontece aqui, estou a falar em termos gerais mais uma vez. E esta forma de, de, de agir perante a Igreja é errado, errada. É? Paulo está aqui a dizer que, deve, que ele deve, Timóteo, deve expor estas coisas para ser um bom ministro de Cristo Jesus. É preciso alertar os irmãos para os perigos das falsas doutrinas. E, sobre, hum, e se assim proceder, não é? o líder da Igreja, como Paulo está aqui a dizer, estará a ser então um bom ministro. Não é? é preciso alertar a Igreja para estas falsas doutrinas. E continua no versículo 6 dizendo, alimentando com palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Não é? Primeiro o pastor, o pastor ou o presbítero ou o líder, como quiserem, deve alimentar-se da palavra, não é? deve estudar, deve aprofundar o seu conhecimento para obter então, para depois poder então alimentar o seu rebanho, não é? os seus fiéis com, uh, com a palavra, não é? Ensinando e instruindo os outros. E só ensina bem quem uh, só ensina bem quem aprende bem, não é? Já na escola também é assim. Os bons professores são aqueles que foram bons alunos, normalmente. Os que são maus professores, se nós soubéssemos a história dele, é porque certamente não teriam sido bons uh, alunos. Nem sempre é assim, mas... Uh, mas, maioritariamente, é assim. Então, não se, neste caso, não se combate, não se pode combater heresias se não se tiver alicerçado não é? nessa doutrina. Por outras palavras, não podemos combater o erro se não estivermos comprometidos com a verdade, não é? conhecer e aceitar as verdades bíblicas. E continua, no verso 7, dizendo Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Fábulas não é? são, histórias, são histórias míticas, por assim dizer que acrescentam, aqui neste caso se calhar Paulo referia-se a histórias que acrescentavam qualquer coisa às escrituras e no judaísmo havia muito isto que acrescentavam qualquer coisa às escrituras, tornando então histórias eh, não é? fantásticas, fabulásticas que eh, atraíam a atenção por curiosidade eh, das pessoas, não é? eram chamadas nós chamamos de histórias da, da carochinha. então se calhar Paulo estava aqui a fazer uma comparação um bocadinho, entre aspas, tosca não é? ao falso ensino para o descredibilizar não, é? não, não, não creias Nestas, nestas fábulas profanas de velhas caducas, se calhar também comparando-os aos falsos mestres. E diz assim, continuando no verso 7, de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. O físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que é agora, que agora é e da que há de ser. Então exercício, ou seja, o compromisso que Timóteo tinha que ter na sua responsabilidade pessoal enquanto exemplo, não é? Então fala aqui no exercício da piedade e um líder também é um homem que precisa de mostrar isto, não é? Ele precisa ter reverência a Deus. A sua piedade pessoal é o fundamento da sua autoridade espiritual. Mais de cuidado com o corpo, é o que Paulo tenta aqui explicar a Timóteo, é que ele precisa ter cuidado com a sua reputação, com a sua conduta enquanto homem de Deus. Já vimos no capítulo 3 que não é fácil, não é? Aqueles todos nos cumprir aquilo tudo, ou seja, a exigência não é perfeição, mas sobriedade, não é? Como vimos no capítulo anterior, quando fala acerca das competências de um bispo ou de um líder. E em relação ao exercício físico, eu concordo com uma frase que o Orsby diz que é precisamos de cuidar sim do corpo, não é? E só uma forma de cuidar do corpo, deste corpo material, é o exercício físico que faz parte desse cuidado, também faz parte desse cuidado, porque lemos em Primeira Coríntios 6, 19 e 20 não é? que o corpo é o templo do Espírito Santo, que deve ser usado para a sua glória. Então ele também tem que ser cuidado. E também é instrumento para o serviço, como dizem Romanos 12, 1 e dois, é? com todos os exercícios físicos beneficiam, é o Paulo que Paulo está aqui a dizer, o corpo apenas nesta vida, daí a ter menos importância, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje e na eternidade. Então Paulo não diz a Timóteo escolhe um ou outro, não é? ou fazes este ou fazes este. Não, nós como bons cristãos então devemos praticar ambos, mas o foco deve ser a piedade. Esse deve ser sempre o foco, não é? Mas o exercício físico realmente. Ou seja, vocês podem continuar a fazer as vossas caminhadas que não tem problema nenhum. É bom para o corpo. Não fiquem estagnados em casa a ler só. Então, outra atitude nova 11 é em relação à obra de Deus. Diz assim, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre o modo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, uma pessoa que uh, deu o passo não é, de, de entregar a sua vida à obra de Deus, neste caso de, de seguir uh, a tempo inteiro ou não, uh, esta, assumir esta liderança de uma igreja, tem que, tem que ter isto em mente, não é, que deve ser encarado esse passo como uh, um trabalho não é, que ele vai desempenhar e não como uma forma de obter privilégios ou algum estatuto especial no meio dos irmãos, não é? dos crentes. Então o prejuízo deve ser um homem ativo no serviço e não preguiçoso, indolente, deve trabalhar empenhar-se ao máximo na sua tarefa de levar pessoas a Cristo. E nesta tarefa, sim, podemos então dizer que o prejuízo tem que se esforçar como um atleta olímpico, não é? trabalhando todos os músculos para esta corrida, não é? que é a bendita carreira da pregação, do Evangelho. E continuando... Para não passar por cima desta expressão que é um, um pouco delicada e difícil, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Temos de ter atenção que a pregação dos falsos mestres era, ela era seletiva, não é? Só alguns, por meio esotérico e místico, como já vimos, é que alcançariam então esse acesso à salvação. Mas Paulo então refuta isso dizendo que o Deus vivo é salvador de todos, não é? É salvador de de todos. Ou seja, é salvador de todo o tipo de pessoas. Procedentes de todos os tratos sociais e de todas as culturas. Do rico, do pobre, do que tem mais estudos, tem, mais tem menos estudos. É de todos, de todas o tipo de pessoas. Deve <risos> ser é importante também dizer isto, que Paulo aqui não ensina o universalismo. Não, é? não tem nada a ver com isso. Deus é salvador de todos sem a exceção de pessoas e não sem exceção. E isso é bíblico. Nós sabemos isso. Todos podemos compreender, então, também podemos compreender, então, de outra forma, não é? Que esta palavra salvador não é no sentido de redentor, mas é salvador todos no sentido de provisão ou de sustento, não é? A graça comum, Deus, é que nos mantém vivos a todos, os fiéis e os não fiéis, não é? Todos estamos debaixo desta graça comum. Ou então também pode ser por uma questão de tradução, não é? Este especialmente que torna aqui a frase difícil, não é? É um advérbio retificativo, ou seja, um advérbio explicativo, não é? E se nós trocarmos esse por outro, na tradução ficaria mais fácil, não é? De, por exemplo, isto é ou a saber, em vez de pôr lá especialmente, já tornava a expressão mais fácil, não é? Salvador de todos, isto é, dos fiéis, então, aqui era muito mais fácil e não havia dúvidas. Ou Salvador a todos a saber dos fiéis. Mas de qualquer forma, o que fica aqui patente é que ele não está a ensinar o universalismo e pois, nós sabemos que ele é salvador, Jesus Cristo é salvador no sentido de redenção apenas para aqueles que creem verdadeiramente nele, em Cristo Jesus. A palavra de Deus é bem clara quanto à salvação da alma. Existem dois caminhos, o da salvação e o da perdição. Logo, o universalismo não faz sentido algum, pois haverá condenação para alguns, não é? Alguns não vão ser salvos. E avançando, diz assim no versículo 12, Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Timóteo era um jovem que tinha uma aparência tímida, não é? Sabemos que tinha aparência tímida e até uh, doente, não é? Um pouco doente, o que fazia que algumas pessoas, nesta igreja, especificamente de Éfeso, desprezassem a sua liderança. Então Paulo encoraja Timóteo para que este não desanime, não é, mas para para se mostrar como exemplo, não é, como modelo, não é, torna te padrão de maturidade esp espiritual para com todos os fiéis. Certamente Paulo não gostaria de dizer a Timóteo para se superiorizar, não é? Não era isto. De tal maneira não é que ficando imune às críticas. Não é? Mas não. Pelo contrário ele devia dar não ele não devia dar motivo a ninguém para ninguém o condenar na sua conduta ou seja, por outras palavras, Paulo diz não deis, ouvidos, não deis motivos para que usem a tua juventude contra ti não é pelo contrato procede desta forma não é? sendo padrão para os fiéis na palavra no vestimento, no amor, na fé e na pureza, então ele dá estes, estas cinco áreas a, a, a Paulo e nós podemos transportá-las aqui para os nossos dias dois para os nossos líderes de hoje, não é? Na palavra, um líder tem, deve ter cuidado com o tipo de linguagem que usa e da maneira como aborda as diferentes pessoas. E situações deve ser verdadeira e deve ser oportuno. E no procedimento, a vida de um líder deve ser o espelho das suas palavras, não é? Anders Burke tem aqui uma frase muito boa que diz A conduta de um líder sublinhará ou riscará a sua palavra, não é? O seu procedimento deve ser consoante aquilo que, que diz. E no amor, o homem é distintivo, o, homem, o amor é distintivo do cristão, não é? Sabemos disso. É. O Evangelho de Jesus baseia-se logo, não é? A partir nisto, no amor, não é? Amarás a teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, um líder cristão precisa ter profundo apego pessoal a seus irmãos e genuína preocupação para com o seu próximo. E na fé, o líder espiritual também deve ser um exemplo de fé. A confiança em Deus deve-se notar sem fingimento. Deve ser uma fé que demonstre uma indestrutível fidelidade a Cristo que desafia qualquer circunstância. Sabemos que é difícil, não é? mas o objetivo é este, não é? o padrão é este. E na pureza, não é? no contexto aqui de Éfeso, que era um centro de impureza sexual, esta área era também importante o Paulo ter referido a Timóteo, pois Timóteo, sendo um jovem, enfrentaria certamente muitas tentações também nesse âmbito. E desta forma, o seu relacionamento com todos, não é? Mas também, especialmente com as mulheres da Igreja, devia-se manter puro, íntegro de coração, não é? Ele, então, podia ser exemplo também na pureza. E avançando, versículo 13, agora temos o compromisso com as Escrituras. E diz assim, versículo 13, Até à minha chegada, aplica-te à leitura à exortação, ao ensino. Então, nesta área, a leitura, aqui Paulo está a dizer, é a leitura pública, não é? nos cultos públicos. Então, a palavra de Deus precisa ser lida nos cultos públicos. A exortação, esta palavra, sugere, então, o encorajamento e a aplicação da palavra à vida prática das pessoas. E o ensino, tem que haver instrução bíblica, não é? tem que haver instrução doutrinária hum, é aos, aos irmãos, aos mais fiéis, para que estes possam então crescer na palavra e lá está, estarem atentos e preparados, alertados para as heresias dos falsos mestres. Não é? Daí também, nos nossos dias, aqui na nossa igreja, isso tem acontecido, a importância da pregação expositiva não é? e também dos estudos que, que fazemos à quinta-feira, porque todos devem estar preparados e devem ter conhecimento da, da palavra de Deus e, das suas, e da sua doutrina, da sua sã doutrina. <risos> Versículo 14... Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então temos aqui o exercício do dom espiritual. não é? Deus não apenas chamou Timóteo para o ministério, mas também o capacitou no exercício, ou para o exercício desse ministério, concedendo-lhe os dons do Espírito. Paulo aqui não menciona qual, qual o dom, não é? Isso também não está... Mas poderia ser o dom de, de, de ensino ou de governo da igreja. E este dom, apesar de ser concedido não é, por Deus, ele tem que ser trabalhado por cada um. E nós também, na nossa igreja local, também devemos entender isso, que cada um de nós terá um dom, mas esse dom por si só não chega, não é? Nós temos que o trabalhar, não é? Não enterro os teodons, é o tema da, do, do Congresso dos Jovens. Esse dom tem que ser trabalhado, não é? E Paulo aqui também está a dizer a Timóteo para ele fazer esse exercício do dom espiritual, não o negligenciando. Também o progresso espiritual no versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo não poderia ficar satisfeito com o que já teria alcançado. Ele teria que continuar com total dedicação ao avanço, então, da obra de Deus. As pessoas deveriam ver, não apenas a sua dedicação, mas também o seu crescimento espiritual espiritual o seu progresso. E versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, este compromisso que Timóteo tinha que ter para preservar a doutrina e a piedade. Não é? Há duas coisas que Timóteo se tinha que dedicar, diz aqui, à sua vida, não é? à sua vida como conduta, não é? piedade, e a doutrina, a é? ortodoxia, ou seja, a doutrina sã, a verdadeira, a original. Se o ministro do Evangelho não zerar pela sua vida, pela sua conduta, cairá em descrédito e não haverá qualquer ou nenhuma doutrina ortodoxia que o valha. Então, primeiro trabalha, Deus trabalha em nós, e depois através de nós. Então Paulo diz que este cuidado na vida e na doutrina... O salvaria a ele, Timóteo, e aos seus ouvintes. E acho que devemos compreender isto, não como uma salvação da alma, mas uh, a salvação, aqui em primeiro lugar, das falsas doutrinas. Não é? Salvarás, ou escaparás-te, ou conseguirás uh, uh, identificar essas falsas doutrinas e dos falsos mestres, que é tema deste, deste texto. E agora trazendo para nós aqui, uh, antes de terminar algumas aplicações algumas aplicações gerais em relação a este texto não é? o que este texto nos nos mostra nos ensina então logo a primeira coisa que ele nos mostra é que qualquer coisa que, que se quiser acrescentar ao evangelho e à obra de, de Cristo é doutrina de demónios e de espíritos enganadores é pôr em causa a suficiência de Cristo e nós ainda há bem pouco tempo vimos esta esta tradição que é feita no nosso país, não é? De, do dia 13 irem aqueles peregrinos com a sua fé, uh, uh, por aí fora, não é? E, e isto é também pôr em causa a suficiência de Cristo. Cristo já não salvou as almas daquelas pessoas, daquelas com certeza não, porque elas, se aceitassem Cristo como pessoas salvadoras, certamente não teriam uh, aquele. Uh, se se obrigadas a fazer aquele aqueles sacrifícios, não é? Aquelas peregrinações. Então qualquer coisa que seja de acrescentar ao Evangelho, qualquer coisa, é, é, é doutrina de demónios. Estou, estou a referir isto porque? porque muitas vezes as pessoas dizem que vão e que sentem qualquer coisa, e que sentem bem. Então está aqui a explicação. é São espíritos enganadores. É doutrina de demónios, não tenham dúvida. Isso que vos faz sentir bem é um engano, lá está. É aquele erro que é difícil às vezes de detectar. Não é? Então quando a consciência está cauterizada que é o caso... Dessas pessoas também não conseguem detectar esse engano e andam assim ao engano. Então, este texto é também um alerta para cada um de nós. Agora, mudando de assunto, não é por causa, não é por acaso que a palavra de Deus diz aquele que está de pé, cuidado, não caia, não, caia, não é? Porque nós sabemos que muitas pessoas, não é? Melhores que eu e que qualquer um de nós, que um dia que professaram esta fé que nós professamos em Cristo Jesus. Esta fé bíblica, um dia eles também abandonaram essa fé e passaram a ensinar exatamente o contrário daquilo que um dia disseram querer a vida toda. E se aconteceu com estas pessoas, nós não sabemos se poderá acontecer conosco. Então, por isso é que a palavra de Deus diz: Orai e vigiai, não é? Orai e vigiai. E, e, e traz aqui algumas questões práticas não é devemos ter cuidado com o que ouvimos devemos ter cuidado quem ouvimos também o que lemos e a quem seguimos a quem prestamos atenção etc 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 e, e que seja então sempre a palavra de Deus não é o critério nas nossas escolhas e também uma palavra para a liderança da Igreja local não é depois de ler esta passagem devemos também ficar cientes que o trabalho de, da liderança de uma igreja que não é fácil, não é? Vimos isso. Devemos nós também, ovelhas do seu rebanho, orar e interceder por eles, não é? E não só orar, ter uma palavra de incentivo de encorajamento, quantas e quantas vezes, eh, a nossa primeira palavra eh, que temos é de crítica, não é? Como aqueles que desprezavam Timóteo. E sabemos que este padrão de Paulo propõe aqui nesta carta, ele é realmente difícil de alcançar, não é fácil. Então, oremos uns pelos outros para que o Espírito de Deus se manifeste em cada um de nós e no nosso viver diário e que sejamos guiados por esse Espírito para conseguirmos, então, exercitar a nossa piedade pessoal sempre com base, então, nesta sã doutrina, na verdade bíblica. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.